0: Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita.
1: Dieser Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Mm,
2: mm. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihres Wissen. Mm, oh, oh, oh. Villa Margarita
0: mm, mm, mm. Hey meine Lieben, schön, sehen wir uns wieder mal? <lacht> meine sehr indirekte Frage ist, wann ihr eigentlich die erste Mensch bekommen Oder wenn sie so in die Pubertät
2: kommen? wisst ihr das? Indirekte Frage, das ist eine direkte Frage. <lacht> ah ja, stimmt. ich kann nur sagen, direkte Frage. Es hey, ist eine Blackbox. Ich weiss nur noch, dass meine ältere Schwester mir irgendwann ein Tampo erklärt hat. Aber wenn das war, ist wirklich, ich weiss ich es nicht mehr. Also du kannst mir jetzt jetzt hey, sagen, als nein, wenn ich als Frau nackt zu dir wird. Was, Arzt, ich, was ich fürs hat. Gefühl hab gha,
0: nix weg. Ich frage auch, wenn das öpper mir seit, ich weiß absolut nicht, sagen ja, ist es eher so mit 16 gsi, also wo man quasi schon aus der Schule isch, oder ist es noch zmitt dieses Schuljahr, wo es eben hölle peinlich ist gesehn und zum Beispiel nicht können, ich schwimme unterricht oder so. Konnte. Und der wills jetzt
2: lang, ja, der wills jetzt sicher ein Sport Sünderi gesehn, weil ich, weil alle, ich habe immer alle um ihre Brüste und Chamos bewundert und ich han nämlich noch keini gha. Und da sind wir einmal in die und die Kollegin hat äh, sich da wirklich so vollbusig umgezogen. Und ich, mir ist so peinlich, gewesen, ich habe das Tüchchen genommen und alles verdeckt, dass niemand sieht, dass bei mir noch gar nichts <lacht> rum ist. <lacht> <lacht> ja, das war jetzt sehr eine direkte Antwort.
1: Merci für das. <lacht> und und du? du? Bei mir ist ja italienische Verwandtschaft. Ich, war also ich bin auch ein Spätzünderling und also ich bei jedem Familienessen, bei jedem Familiengottesdienst, weiß nicht, immer ist die Frage und hast jetzt deine Mensch schon bekommen? Irgendwann ist ich einfach ein nasser voll und ich habe dann einfach gesagt, ja ich habe sie bekommen. Das hat gar nichts gestunken. Drum mhm. ich weiß jetzt selber nümm <lacht> zurückblickend. Aber <lacht> wenn ich das gesagt habe, wenn sie wirklich ist aber es hat mich so genervt. Hast du das fast auch von im Ja, einfach ich habe Ruhe haben. Okay.
0: Ja. Sie also hat immer spät Sünder verstanden, ja, ja. äh, verstand, aber es ist spät Sünder. Zünder. ja,
1: mit zündet die Bombe. <lacht> mit zünden.
2: Aber okay. okay. das ist auch gesehen. <lacht> 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 <Wer> weiter. Hey, <lacht> <nicht>. <lacht> Nein, in der heutigen Fall in dem Fall um genügende metabolische Power in einer ganz wichtigen Übergangsphase.
1: Und Anja stellt uns den Fall von der Tick Tack tame vor. Tami. <lacht> tami.
0: -tami. Tami. 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 Das ist so also ist Deutsch, Das ist äh, so modern. <lacht> genau. Tami, 17-jährig. Wie habe ich sie kennengelernt? Sie kommt in die Villa sprechstunde ganz schüchtern mit der Mutter. Aber die Mutter, ähm, will, oder ich weiß nicht, ob sie auf Anweisung von der Tochter ist, wird im Warzimmer bleiben. Und dann äh, trottelt sie auch also neben mir her und, hat komisch ist sie sitzen, Sagt sie ja der Grund, warum ich da bin, ist, dass sie in ihrer ihre Klasse schon alle die Menschen haben und sie noch nicht. Und sie möchte gerne wissen, ob sie normal ist Und dann habe ich nochmal auf das Auto geschaut, 17 Jahre und dachte, ich, ah, gut, bist du gekommen. Das mhm. ist nämlich nicht so normal, aber das habe ich natürlich nicht gesagt. Ähm, ich habe gefragt, was ist das noch aufgefallen? Ähm, und sie hat gesagt, ja, ich bin ja viel, viel kleiner als die anderen, die sind ja alle so riesig. Und ja, die Brust, ähm, da habe ich auch noch nichts. Also, das ist auch noch nicht gewachsen. Aber, das stört sie gar nicht, hat sie ganz fest betont. Mhm. Ähm, ja, meine weitere Frage war, weil sie ganz, äh, zärt äh zärtliche, nee, äh, <lacht> So eine zärtliche Ärztin. <lacht> ja. ja. So eine zierliche ist. Und ganz, eben, wirklich klein, fein. Habe ich gefragt, äh, wie, wie nährst du dich? Was ist so dein, also, was hast du gerne? Täglich Brot. Genau, täglich Brot, genau. <lacht> und sie hat gesagt, ja uh, sehr gesund also auf das looks sie da extrem sie has kein Fleisch und sie go gar nicht gern süßes und sie hat auch mhm. Hunger. Hunger äh, nein sie hat gesagt ja besteht vielleicht ein kleines Essproblem also isst du überhaupt? Mhm. Ähm, sie überhaupt hat sie gesagt ja ja sie esse sie schon jeden Tag aber eben <lacht> <aber> einfach Immerhin, <lacht> 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 genau drei mal am Tag drei mal am Tag mhm. hat sie gesagt mhm. aber eben sehr gesund und ja vom Gewicht her sagt sie vielleicht schon ein bisschen leichter als vor einem Jahr wie äh, schwer ist sie denn? Ähm, Sie ist 39 kg und auf einer Größe von 1,55 kg. Mm -hmm. Damit ich euch das so ein vorstellen könnt. Also mm -hmm. wirklich ein rechtes, zierliches Mädchen. Mm -hmm. Und für 17-Jährige 1,55 kg ist ja auch noch nicht so groß, mm -hmm. oder? Also, mm -hmm. ja. ja, der
1: fällt auch noch nicht so auf. Ja.
0: ja, genau. Und das, ähm, ja, gut, dann habe ich noch weiter gefragt. Schusskrankheiten, nicht bekannt. Und dann habe ich selbst auch noch gefragt. Hey, ähm, «Schmeckst du eigentlich gut? Also, Schmeckst du, wenn du so eine feine Pizza von dir hast, wenn du überhaupt mal eine Pizza essst?» mhm. Und ja. Und warum ich das gefragt habe, dann gibt es die Auflösung zum Schluss. Hey, das macht es wieder mal so spannend. <lacht> das also,
2: du hast das Gewicht angesprochen. und Das ja. Gewicht und Größe, das kann man ja in Relation stellen mit dem sogenannten Body Mass Index, BMI. Mhm. Ähm, ich habe das schnell vorgerechnet. Nein. Im Kopf? <lacht> Ja, immer. Das ist so eine gute Kopf. Wie rechnen wir das eigentlich? Also mit 39, es ist ähm, das Gewicht durch Größe hoch 2, also 2 genau. Meter Grösse, in zwei. Meter, also mit der Kommastellgrösse. Genau, zum Beispiel jetzt für ähm, Tammy ist es 39, durch 1,5, durch 1,5, das gibt eine WMI von 16,25 Mhm. Und das gehört in der Tabelle des BMI definitiv ins Untergewicht. Mhm. Genau. Und, ähm, lustigerweise, noch vor 15 Jahren hat man den BMI einfach für alle gleich. Gehabt. Jetzt macht man altersabhängig, mir Man toleriert also das im Normalgewicht bei einer älteren Frau ein bisschen eine höhere BMI als bei jüngeren Frauen. Mhm. Und das jetzt bei der Tammy, sorry, Priska, bei der Tammy, Sie sollte altersgemäß zwischen 18,5 und 24,5 sein. Das ist das Nor Normalgewicht. Das sie ist. ist? Okay. Ja. Das heisst, sie müssen
1: 3 bis 4
2: Kilo zunehmen. Mindestens. Ja, ja. Ja.
1: Also, sie sollten etwa auf 43 Kilo ähm, mhm. sein mit dieser Größe mhm. Die einfachste äh, Möglichkeit, die BMI zu erniedrigen, ist ja. Kennen Sie die? <lacht> <lacht> <CFCL>. <lacht> also entweder
2: durch Größe oder das Gewicht verändern. Ja genau. Und was macht man denn? Die High Heels
1: anlegen. <lacht> da hast du auf einen Blick, also auf einen, von einem Moment auf den anderen, bist du grösser und dann du siehst du sofort schlanker aus. Also es ist nicht
0: nur, dass es so tricks beim BMI sondern man, man sieht wirklich, wirklich schlank, schlanker. Es sieht schlanker aus. Ja, wir, ja
1: genau, die Gazeilenbeine, also ja, ja. die natürliche Strecke. Ja,
0: ja gut, äh, super. Ja, jetzt wissen wir also, Ungergewicht könnte ein Faktor sein für, für wirklich so, oder kritisches Ungergewicht, sagen wir mal, für eine, für eine ausbleibende Ähm, weil Fettmasse ist nämlich ganz fest wichtig für den Pubertätsbeginn. Und auch für die Aufrechterhaltung eigentlich von Pubertätsentwicklung. Äh, warum das? So, in diesen Fettzellen gibt es ein Hormon, Leptin, wo, wo, eben, wo, man weiß, dass das so die Ausschüttung von dem Takt, von den Hormon, oder Taktet im Hirn ausgeführt werden. Das ist Tick-Tack. Das ist eben <lacht> Tick-Tack, genau. Ja. Dass das, ähm, den positiven Einfluss hat auf das. Also, die, quasi die Ruhephase, die mein Kindheit hat, die hormonelle, die wird beendet, eigentlich durch die Ausschüttung von dem Hormon, der dann die weiblichen Hormone anregt, in, ja, in Hypophys und im Eherstock. Und wenn, eben, wenn man zu wenig von diesem Leptin hat, dann hat der Körper mit dem Gefühl, hm, vielleicht gibt es etwas zu wenig metabolische Treibstoffe, mhm. für die man die schwer, oder die, die, jetzt die anstrengende Phase, Pubertätsphase in Angriff kann nehmen
2: Also, du hast schön gesagt, also, Pubertät fällt eigentlich im Kopf an mit diesen Hormonen, die die restlichen Hormone im Körper quasi dirigieren. Aber der Startschuss äh, ist das Leptin, das mhm. tut auch später nachher die Sättigung reguliert. Und ähm, im Fett ist natürlich auch so Triebstoff drin. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. ja. Das ist ja. eigentlich ein Signal von Hunger am Kopf. Da, da hier unten ist genug Power vorhanden, für ja. diese Dienstleistung zu losgehen. Ja. Ja. Genau.
0: Und dementsprechend kommen viele äh, Kinder mit etwas mehr Fettmasse. Mhm. Mhm. Können wir, ähm, wirklich auch etwas früher in die Pubertät. Also das ist, nur, ist so, ja das ist so. das ist so. nicht nur wegen dem Weichmacher in der Plastik. <lacht> Nein. <Ja. lacht> Nein. Genau, also irgendwie, man hat man herausgefunden, dass so ein ähm, eine BMI von 17,5 eigentlich ein, so ein kritisches Mindestgewicht gilt, für das die Pubertät quasi in Gang kommt. Mhm. Das nur so ja, als, das noch als Zahl. Klammer, oder? Genau. Ähm, meine nächste wichtige Frage an die Hemi war, ja, ob deine Eltern eigentlich in die Pubertät gekommen Und das hat sie schnell gesagt, dann müssen sie schnell ins Wartezimmer und Mama fragen. Das wüsste sie jetzt nicht. Und dann kam sie zurück und sagte, ja, also die Mama hat auch gesagt, ich habe sehr spät die erste Mensch gehabt. Sie hat gesagt, so um 16.
1: Mhm.
0: Und der Vater spielt eigentlich auch eine Rolle? Ja, das ist wirklich eine super Frage. Es ist stimmt. dass wenn jetzt die Mutter <lacht> sagt, bei mir ist alles schon so eine super Frage. Frage. Ja, das stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> Ähm, also wenn die Mutter gesagt hat, bei mir ist es ähm, definitiv, ich bin früh, ganz früh übertragen, dann hätte ich vielleicht noch gesagt, Leute noch auf Papi an und fragen, wann er die erste Rasur gemacht hat. Manchmal ist es natürlich schwierig, ob er das so im Kopf hat.
2: Die Generation hat vielleicht noch nicht passiert.
1: <lacht> ja. Die ja. hat vielleicht bei Anfang an so einen Hipster-Bart gehabt. Genau, aber <lacht> <lacht> man hätte zuerst mal sie Bart, seine Strähle in diesem Fall.
2: Der Piperweichbett.
0: Das Schnürli, weißt du, das schön. Ja, das
2: ist ja der Vater spielt natürlich auch eine Rolle. Äh, eine wichtige. Gut. Aber wichtig ist jetzt, was, was sind so Pubertätszeichen? Wie merkt man, dass Pubertät anfängt? Du weißt, ich habe eine Blackbox, ich könnte das also nicht mehr sagen. Genau.
0: Also, du meinst, außer dass man so von Ausbrüchen geprägt ist, mit, mit schreienden Teenagern, <lacht> gibt es noch andere Zeichen? Ja. Ja, 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 das gibt's. Zum
2: Beispiel, dass alle, ähm, voraus sind, oder eben, man selber voraus ist, aber, mehr mehr mir könnte ich nicht
0: mehr sagen. gut. Ja, dann gehen wir das durch. Es gibt nämlich, ähm, so fünf wichtige klinische Merkmale. Aber zuerst auch noch eine andere Frage. Ähm, wisst ihr eigentlich, was so der Start der Hormonausschüttung eben im Hirn in den Startschuss gibt? Ähm, dass man sagt, hey, okay, jetzt ist die Ruhephase durch. Jetzt kommt die
1: Phase der Pubertät. Wisst ihr, was, von was es abhängig ist, unter anderem? Also die Ernährungssituation, ja. also die mhm. also Körperfettsituation auch, äh, ist sicher etwas, was du vorhin schon gesagt hast. Ich ja. denke sicher auch,
2: wenn du Mami und Babi fragst, wenn sie könnten, ja. was
1: mit den Genen zu
2: tun haben. Genau. Oder?
1: genau. Vielleicht auch eben Lebensstil, Stress. Ich habe mhm. zum Beispiel das Gefühl, äh, Lockdown ist manchmal äh, nicht nur mit Stress verbunden. Also mit dem natürlich für dich schon, aber es kann auch... Entspannend sein, wenn nicht zu viel los ist, also zu viel Aktivität oder überortend Lebensstil, Grundsätze.
0: Mhm. Das ist so. Dann gibt es noch ähm, die ethnische Abstammung. Ethnisch. Also, ethnisch, genau. Ja. Ethnisch. Ähm, es gibt äh, so Afroamerikaner, ähm, die früher in Pubertät kommen und früher die erste mhm. Mensch. Mhm. Mhm
1: egal Klar. wie viel Fett sie haben. Mhm. Ja.
2: hat ja, ja eigentlich schön. auch mit den
1: zu ja. genau
0: ja und so das erste Zeichen ähm, dass es jetzt so anfahrt langsam ist meistens ähm, das Auftreten von der ersten Schambehaarung oder der ersten Ach ähm, Achsachseherling und dann sehen wir die Pubarche ähm, <lacht> wie ich den Namen
1: wenn man es liest Du pop dann schweiter zu purple oder was <lacht> also Dann,
0: dann sie auch noch nicht zu purple denn sie so ähm, ja so viel. <lacht> sie möchten so um neu also 8 8:30 9 10 so drum. also noch jetzt free for purple und ähm, <lacht> eigentlich fast gleich kommt er äh, beginnt so der, der Flur, also der Ausfluss infolge von der Östrogenwirkung auf das Genitale. Das heisst, ähm, das ist eigentlich Viele Mädchen finden das etwas gruselig, aber es ist eigentlich total physiologisch und auch wichtig. Es zeigt eigentlich, dass alles ironisch ist. Mhm. Das ist, sage ich nicht ja. immer.
1: Okay, das ist ja das, was die Mütter Meistens also jetzt ist jetzt ein bisschen gender sicher. Nee, aber wenn du beim Wasch, bei der Unterhose von der Tochter plötzlich weisse Spuren entdeckst, mhm. ähm, ist das normal. Mhm. Und auch für, für äh, Tammy ähm, ist sicher auch ein Zeichen, dass das alles gut ist, wenn sie das schon hat. Genau. genau. Ja, da sie, also das äh, hat
0: sie schon ein bisschen, aber manchmal ist es so mhm. ein bisschen ähm, Es ist ein bisschen äh, ja, ja, genau. genau. Mhm. Weil, weil wenn es das zum Beispiel nicht passt, also man sagt, nein, da kommt gar nichts, also wirklich null Ausfluss. und mhm. muss man wirklich mal schauen, ob überhaupt etwas abfließen, kann. Also, oder gibt es irgendein anatomisches Hingernis? Mhm. Es gibt ja solche Jungfräulichkeit die komplett durch wachs also wie zugewachsen ist. Mhm. Wenn man das merken bevor natürlich die erste Immens kommt, wäre es sehr wichtig, weil es sich das Blut oh in die ja. Vagina dann gibt es extremste Schmerzen. Ja, gar nie, also Das heisst, ja. das müssen wir sicher mal schauen, eben, wenn man sagt, es war absolut nichts in den gewesen, ob das überhaupt eine Öffnung hat. Oder eben sogar, die Anlage vielleicht gar nicht da ist. Also mhm. die Maginalanlage oder eben die Gebärmutteranlage. Kann man?
1: Jetzt kommt gerade etwas in Es gibt ja häufig, wenn Mädchen auf die Welt kommen, wenn sie ganz klein sind, haben sie doch in der ersten Woche häufig so wie eine schlimmfropf die sie absondern. Mhm. Ist das, kann man sagen, wenn ein Baby das hat, das Mädchen, dass eigentlich schon eine Gebärmutter vorhanden muss, dass sie Schleim absondern Ja,
0: genau. Es ist wirklich... Genau. Das ist von der, ähm, das, ist auch nicht Mutter. Zugwörse, das ist so nicht zugleich, oder? genau. Ja, ja. Eigentlich muss es. Das ist, ist, das gibt's eben. Das ist dann so, wo man immer das Gefühl hat, da Mütter mit den Säuglingen, ähm, sagen sie, sie Tumorrunden. Und dann der weiße Fluor ah. nicht kann abfliessen kann. Was sie ah. natürlich durch die mütterlichen Östrogen ah. haben. Das aus, wie so aus wie durch Glas. Genau. Ist wie ein weißes Bäulchen, wo man Aber so. ich,
2: also wenn man das ja in diesem Alter von, von der Pubertät noch nicht gemerkt hat, also dann fragt mich, was der Kinderarzt für Untersuchung ja, gemacht hat. Ja, Es ist manchmal
0: wirklich, äh, äh, ja, eine gute Frage, <lacht> genau. Wo Kinderarzt eigentlich, also klar, das sollte man eigentlich wirklich bei der Erstung machen, mhm. als Neugeborenes, mhm. schauen, ob es da eine Öffnung hat, das macht mir, das schaut man eigentlich auch. Aber ähm, ja, jetzt sind wir, jetzt wieder. Sind wir wieder. Und die Kinder schauen selber schaut, unten nicht mehr so genau mhm. rein. Mhm. Quasi. Aber im Wickel kann man ja mal selber schauen. Die Eltern können ja. selber schauen. Also genau. Wir
2: haben jetzt das Stadion gehabt, das ist eben die in ja. den Flur. Und dann
0: kommt er kommt, kommt Brust. Eigentlich fast so ein bisschen ähnlich zeitlich mhm. und Also manchmal ist es ein halbes Jahr. Nach der ersten Schambehaarung oder ähm, manchmal kommt es sogar wirklich zeitgleich, aber ungefähr ähm, bei uns ist es so zu, um die elfjährige, aber es kann eben alles zwischen 8 und 13 ist als normal.
2: Und das macht ja die Östradiolproduktion. also der ovaria, da ist an und das ist eigentlich wie eine Art Wachstumshormon für die Brüste. Das mhm. haben wir ja schon bei den biba bipa mhm. auch
0: schon gehört. Genau. Mhm. Und so die ganze Ausreifung geht eigentlich über Jahr, so drei bis fast sechs Jahre, bis sich von der ähm, unreifen Brust in eine reife Brust. Und das kann man dokumentieren mit diesen Tanner-Stadien, die eigentlich der Gynäkologe oder eben vor allem die Kinder- und Jugendgynäkologin machen sollte. Da kann man nämlich schauen, ist das eigentlich koordiniert, passt es zur Schambehaarung oder zumindest zur Entwicklung mit der Brust.
2: Kannst du sagen, dass das Tanner-Stadium dort, Brust beschreiben mm -hmm. oder die ganze Pubertät? Brust
0: eigentlich, ähm, Also Brust und ähm, Schambehaarung. Also wenn sie zum Beispiel einen Tanner P1 hat, sozusagen sie auch ein Tanner b Also Pubes ah. und äh, Tellarch ist ah, für, eigentlich. Für, für für und wenn sie schon eine Brust hat, die ähm, schon ausgegriffen ist, B5, das ist die mhm. ausgegriffene Brust. Oder Doppelde. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und keine Schambehaarung, dann kann sie darauf einweisen, dass das zum Beispiel, ähm, ja, das ist jetzt ist Das ist ein, ein genetischer Defekt. Also, das gibt's? Mhm, das gibt's. Oh. Das sind die, die eigentlich XY sind, aber das mhm. Testosteron kann nicht wirken. Ja. Ähm, genau.
2: Und für das Stadium du sprichst du auch Anlängen, oder? um das zu bestimmen?
0: Ja. Das tasten, weil eben zum Teil bei, bei übergewichtigen Mädchen ist es schwierig. Die sieht grösser aus, aber es ist eigentlich nur eine Fettmasse und nicht unbedingt ein äh, Drüsengewebe. Also, du Drüsen, äh, tasten. Ertasten. Genau. Also, ja. eigentlich, eben, Tanner B5 ist das Endstadium, aber es kann sein, dass man noch bis zum B4 geht. Das wäre auch normal, wenn sich irgendwie der, der Warzhof nicht ganz so abhebt vom. Brustwarze nicht vom Warzhof. so. Das wäre. Ja. Dann... Okay, das
1: ist auch so ein Merkmal. Genau. Ich kann
2: ja. mich noch erinnern, dass die Meitschi, muss man sagen, also die das in der Primar gehabt haben, Brust, äh, schamhaar, da habe ich gedacht, Jesus ist ich Scott. Ich nebenan so ein geringes Mädchen. Und ähm, die sind mir da so gross vorgekommen. Also Im Nachhinein habe ich festgestellt, die haben aber nachher auch nicht mehr gewachsen. Mhm. Die haben alles gehabt, sind aber dann eigentlich in der Größe gleich geblieben. Und ich bin dann zum Teil also gegenüber anderen massiv größer geworden. Ja, du bist eben Spätsünder. <lacht> Aber heißt, was hat das andere... mit der Wachstumsphase zu tun?
0: Ja, es ist eben so, dass eigentlich auch gerade in der Wachstumsschub, die Anfangspubertät eigentlich am, am grössten ist. Also, das ist dann, wenn sie wirklich, kann fast wie sie wachsen. Und, ähm, meistens ist so eine, ist der Wachstumsschub am höchsten eigentlich so ein Jahr vor der
1: ersten Mensch. Also, Und, das heisst, wenn die Mensch spät kommt, kann man dafür im Trösten und sagen, dafür wachst du noch.
0: Du wirst sicher noch wachsen. Genau, ja. das sind ja die Kleinen meistens. Mhm. Oder ja. die haben dann Angst, ja, bleibe immer so klein. Ja. Und dann muss man dann sagen, nee, nee, du wirst vielleicht sogar fast größer als die anderen. Oder die mhm. wachsen ja immer noch ein Und irgendwie, der Wachstumsschub sie noch mhm. nicht gehabt. Das heisst, die bekommen ihn sicher noch. Und die anderen, die sind ja die, die die Kleinen bleiben. Weil die haben den Wachstumsschub schon gehabt. Hey, aber äh, Grund macht eben auch nur noch bis zum 15. Lebensjahr vielleicht noch ein paar Zentimeter. Ka kann oder? man das bestimmen,
2: wo man da im Wachstumsschub ist?
0: Ja, ähm, das kann man bestimmen und zwar, wieso wachst man eigentlich nicht, mehr? weil ähm, quasi ähm, die Wachstumsfugen bei den Knochen zu sind. Also irgend, wir hatten am Anfang noch große Wachstumsfugen. Spalte, die spalten genau zwischen den Gelenken, wo man, wo man sieht, okay, aber die, die Knochen kann sich quasi noch in die Länge mhm. ausdehnen. Und wenn die Wachstumsfuge zu ist, dann kann man natürlich dann auch nicht wachsen. Das Haus, das zu betoniert
1: ist. So. <lacht> ja, ja. ja. Und das kann
0: man mit dem Röntgen, mit dem Handröntgen, kann man das zum Beispiel anschauen. Wie ist die Wachstumsfuge? Das wird dann ausgemessen.
1: Ich fasse es nochmal zusammen. Es fährt alles an mit Schamhaar, mit Schambehaarung. Dann kommt aus zweites Fluor dazu, also Ausfluss. Mhm. Dann als Dritz, was ist als Dritz? Brust. Dann kommt die Brust. Brust ja. Und ab dem, wo die Brust äh, sich äh, hat, angefangen zu entwickeln, kommt äh, in den nächsten zwei Jahren noch ein Wachstumsshop mhm. dazu. Und spätestens ungefähr nach zwei Jahren, nachdem die Brust ist losgegangen ist, die erste Mensch.
0: Genau, die erste Mensch, die wäre ich ja. noch gekommen. Ja. Darum, das ist so das auch als Mama ein bisschen mitbeobachten. Mhm. Ähm, meistens ja, Mütter, die, wo wir anlöten und fragen, ob etwas, äh, nicht ganz normal ist oder normal oder mhm. was auch immer. Und darum kann man das jetzt in diesem Podcast mitgeben. Also eben, wenn man sieht, die Brust wacht, mhm. fällt aber es hat so einzelne Stammbehaarungen ähm, oder Achsenbehaarungen und das Mädchen wächst, dann kann man dann sagen, in zwei Jahren kommt es sicher auch, auch die Mensch. Oh, okay. wenn, wenn sie wirklich nicht wirken und nach drei Jahren nicht nach festgestellt, die Brust hat gewachsen kann dann kann man, kann man sich ja, sagen, jetzt könnte man bisschen abklären. Mm -hmm. Aber nicht vorher.
2: Aber jetzt sehen wir unsere Tammy. Also sie ist mm -hmm. ähm, nicht gewachsen, sie ist 17. Jetzt haben wir gehört, zusammenfassend, dass es drei Jahre nach dieser Brustentwicklung, dieser Tellarche oder bis zum 16. Lo ähm, Lebensjahr eigentlich eine Mensa gegeben mm hat. -hmm. Und sie ist 17, sie hat jetzt Mens nicht. Das heisst, ähm, gynäkologisch würde man sie jetzt abklären, genau. an was das, das liegt. Genau. Und gynäkologisch abklären
0: ähm, heisst einfach auch, ähm, also man macht sicher äh, das Hormon, ähm, aber auch mal schauen, ob es überhaupt äh, eine Öffnung mhm. ähm, und hat und ob es überhaupt Anlagen dazu gibt. Ähm, Der erste Stück, ja, ja, genau. genau also mit, du musst dann
1: Ultraschall ja, ja. machen. Du machst Ultraschall. So ähm, oben, dass du nicht ungerinnen musst. Ja, ja. Achso, über die Bauchdecke. Genau, über die Bauchdecke. Dann gäbe es ja noch ein paar andere Krankheiten, die, wo, wo könnten zu einer Verzögerung führen. Also eben, eigentlich Krankheiten, muss man sagen,
0: ähm, sie säuten seltener, als dass es eine Norm Normvariante okay. ist. Also zu 60 ist so eine Pubertastarde, also eben, eigentlich eine verzögerte Pubertät, normal, weil die Eltern eben auch späte Pubertät die kommen. Spätzünder. Genau. <lacht> Spätzünder. Oder, ähm, <lacht> konstitutionelle Entwicklungsverzögerung, kurz KEF. Wenn jemand von Käffs Genau. Hey, nice. <lacht> Und ähm, das ist die häufigste Ursache. Man muss immer fragen, wenn wenn die Eltern ähm, in die Pubertät kommen, Und wir können eben hier eine Diagnostik machen, nämlich ein Handröntgen. Mm -hmm. Wenn man die, die, äh, den Verdacht hat. Weil, wenn man zum Beispiel sieht, okay, das Mädchen ist 17, aber im Handröntgen hat es ähm, ein Knochenalter von, von 13,5. Dann muss man sagen, hey, alles im grünen Bereich das Mädchen ist einfach ein zurück, aber es hat vorne die, ähm, die Möglichkeit, dass das normal groß wird, dass die Mensch kommt. Man muss einfach noch etwas ein zuwarten, man muss eigentlich noch gar nichts machen.
1: Mhm.
0: Genau. Also das heißt, die mit den Knöpfen, die mhm. haben eigentlich einen langsameren, pubertären Wachstumsschub, aber schlussendlich eine unauffällige mit unauffällige happy End. Endgröße. Ja. Genau mit einem happy End. Mhm. Also ja nicht stressen. Ja, was du vorhin gesagt hast, 40% gibt es aber auch eine pathologische Ursache.
1: Mhm. Also chronische Erkrankungen, Beispiel? chronische Entzündungen, Resorptionsstörungen im Darm. Also wenn vielleicht fast gar nicht zunehmen mhm. oder gewisse Mikronährstoffe fehlen, weil du sie nicht aufnehmen kannst, ähm, Infektionen grundsätzlich, also oder auch Tumorerkrankungen, aber das ist sicher schon worst case. Ja. Und ähm, ja, eigentlich kann man wie sagen, irgendwie immer dann, wenn der Körper seine Prioritäten an anderen Orten setzt, als ähm, in, die, in die Entwicklung investiert. Mhm. Ja, ja hat die, die Energiereserve
0: muss mhm. ähm, fokussieren auf, äh, nicht, nicht in die Wa in Wachstumsschub, ja, sondern, sondern auf lebensnotwendige ja. oder lebenswichtige Sachen. Ja.
1: Ja. Das ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie bei der sekundären. Amenore, also das heisst, wenn man blutig schon hat und dann hört sie irgendwann wieder auf. Mhm. Das gibt es ja manchmal, wenn man extrem gestresst ist oder nach einer Diät. Ähm, «PU» zum Beispiel macht ja sehr häufig, also wenn man sie durchgehend nimmt. «Mini-Pille», ja. «Mini-Pille» kann man eine Amenorrhoe machen. Polizistische Ovar-Syndrom Ovar muss immer so zusammen, das ist richtig. Ovar sind nicht ovarial, sondern ovar-Syndrom. Ovar. Ähm, aber eben grundsätzlich Stress oder Unernährung ist, eigentlich dann, wenn der Körper auf einen Durchstress eingestellt ist und quasi auf das Notstromaggregat äh, zugreift. Mhm. Und quasi, dann ist es auf jeden Fall höchste Eisenbahn, dass man sich äh, Hilfe hat oder, oder Unterstützung. Aber jetzt bei, bei der Tammy ist ja das nicht der Fall, oder? Nein, was ich noch sagen ist,
0: in den ersten drei Jahren nach der ersten Mensch ist es so, so, dass es normal ist, dass der Zyklus noch nicht ganz regelmässig ist. Also, das heisst, mhm. nicht klöpfen äh, zum Beispiel, die erste Mensch, und dann geht es drei Monate und man hat nichts und dann mhm. kommt sie wieder. Also, das, da kommen ja viele Anrufe, mhm. das ist ganz normal, das ist so einfach die Unreife von der ganzen muss ja, ich noch einspielen. Ach genau, ist noch, noch finden, wir ja. haben noch keine, noch keine Einsprünge und darum mhm. geht es länger. Mhm. Also das heisst, ja, geben dem auch Zeit, mhm. <lacht> ähm, eben wir sind so bis drei Jahre mhm. nach der ersten Mensch ähm, darf es noch unregelmäßig sein.
1: Mhm. Wenn der Leidensdruck extrem hoch ist, gibst du das manchmal schon äh, ein Medikament? Also, wenn jetzt die, die, die jetzt vor allem, äh, einen Käfig haben.
0: Ja. ja. <lacht> Nein, also, ich, ich tu eigentlich meistens sagen, hey, wir warten noch ein bisschen ab, ähm, und, ähm, und man kann, ja, man kann die so ein bisschen kurzfristig, äh, wieder sehen, also man kann sie ein bisschen begleiten. Wir können natürlich auch, ähm, etwas geben, zum Beispiel ein bisschen östrogen über die Haut aber es ist nicht unbedingt nötig. Mhm. Und so wegen der, die meisten haben ja ein bisschen mehr mit der Brust. Mhm. Also die, die haben ja vor allem, also jetzt, das habe ich nicht, aber was sage, ich würde gerne doch ein bisschen Brust, ich schäme mich im Bad, die kann mhm. nicht mehr. Hey, ich kann nicht mit dem Schwimmbad, da kann man zum Beispiel ein bisschen einlagen oder so mit so Sachen arbeiten. Mhm. Also, man muss nicht unbedingt zu Hormonen greifen. Mhm. Aber wichtig ist eben, es ist eigentlich eine Ausschlussdiagnose. Man muss zuerst schauen, gibt es irgendetwas anderes, eben, wo man muss behandeln muss zum Beispiel. Und da, jetzt, ist eigentlich bei ihr ja auch, was auffällt, die Eltern auch später, die sich, ist, sie das gekommen, Gewicht, ist eigentlich das Gewicht. Genau, mhm. also, es ist ungewichtig. Mhm. Sie hat sicher eine Essstörung oder ein komisches Essverhalten. Mhm.
2: Wenn man ja bedenkt, dass ein Prozent der Erwachsenen Magersucht haben. Ist das so?
0: Also von der Adoleszenen, also von den ja. äh, Jungen? Jog Jungen ja.
2: meine ich. Und ähm, ich habe schon gelesen, ich kann es nicht die Zahl sagen, aber dass fast jedes Mädchen schon vor einem 14. Lebensjahr schon eine, mal so eine Phase gehört, die es sie nicht hätte lesen oder mhm. nicht richtig essen ist noch verheerend. Ja, es
0: ist halt eine recht vulnerable Zeit, weil der Körper von Mädchen, im Gegensatz zu den Gielen, hat entwickelt sich plötzlich, oder? Äh, mir bekommt Rundungen, mir bekommt Brust, aber mir kommt eben auch chli mehr äh, Fett. Fe ja, genau, die, die ganze Fettverteilung wird anders. Nöckchen breiter. Mhm. und das macht denen wirklich extrem. wenn sie dann sind auch so Vorbilder haben, zum Beispiel auf Insta, wo sie folgen, wo immer noch extrem in es, weiß nicht, wie stecken, so. <lacht> sich recheln da im Bild. Oder irgendwie irgendwie das Gefühl, hat, man will selber noch nicht ganz so richtig Frau werden. Was auch eigentlich noch gar nicht so weibliche Formen äh, haben will. so die neue Hautschlüpfe. Es ist halt schon die mhm. Gefahr, dass man sagt, ich esse jetzt einfach mal nicht mehr so viel oder nicht mehr. Mhm. Das ist ja das naheliegendste. Genau. Ja. Aber man muss denen wirklich sagen, wenn sie wirklich so in ein Untergewicht fallen, ähm, Sie haben wirklich Risikofaktoren Risikofaktoren. Wenn sie extrem früh eigentlich so in einem Ungewicht sind oder, fast, oder eben magersüchtig sind, haben sie auch viel mehr das Risiko für Langzeitfolgen. Also das heisst eben zum Beispiel, dass der Takt vielleicht gar nicht kommt, also die Hormone sich gar nicht einpendeln können, also dass man dann auch kein Kinder bekommen kann, dass man zum Beispiel auch verminderte Endgröße hat, wenn man eben immer so im einem Ungericht ist vom, vom, vom Gewicht. Und ähm, auch natürlich für die Knochen gar nichts und der, der Östrogenmangel braucht nicht richtig mhm. aufbauen, genau, die Masse. Genau, mhm. die peak wo masse die mhm. also, okay, bis zum 18. Lebensjahr ist das Maximum wird erreicht, mhm. Also dann müsste man eigentlich den Körper füttern mit Östrogen und nicht das einen ist, Mangel versetzen. Ja. Also, also, also unsere
2: Tami untersuchtest du jetzt? Untersuchen dem Fall, gründlich <lacht> die die junge ähm,
0: und verzähle mit, mit dem Essen wie wichtig dass das ist dass sie wirklich in ein normgewicht kommt dass die immens kommt dass sie da selber viel machen kann machen sie gar nicht mehr unbedingt braucht und ähm, auch, dass sie halt auch weiss, auch wenn sie dann im normgewicht ist kannst du dann gleich noch fast sechs Monate bis ein, ein Jahr sogar gehen. Bis der Zyklus einsetzt. Also, ich kann nicht denken, okay, jetzt bin ich ja meine 43, 44 Kilo, warum kommt sie jetzt nicht? Mhm. Also, es muss jetzt schon noch ein bisschen, es kann vielleicht noch eine Phase dauern. Und ich würde sicher bei ihr ohne Handröntgen empfehlen, aber weil es man vielleicht weil sie vielleicht beides ein bisschen hat. Gewicht und entspannt sie, sind, genau, genau, sie, wissen, bisschen, sie genau. Und Hormonstatus ganz sicher auch. Bei ihr sind auch alle hormontief gewesen, Also, mir merkt, da läuft noch gar nichts ab. Mhm. Filterhäuser ähm, gehört sicher auch dazu. Das ist jetzt aber auch Ironie Und bei allen, gynäkologischen Untersuchungen, habe ich nichts gesehen, dass dass sie, eben, dass sie dass etwas ihre Fäule, also dass ein Organ oder so. Und das ist alles Tip Top ähm,
2: Genau. Wenn wenn sie auf, also wenn sie so eine Verzögerung wegen dem Essen gibt, das, wenn man normal ist, das kann man wieder aufholen. Ja. ja. Genau. Aber es ist wirklich,
0: wenn, also, das ist schon so die die schwer anorektisch also, die lang eben anorektisch sind oder sehr früh in die Anorexie, also in die Magensucht gekommen ähm, sind, sein, dass es wirklich nicht mehr kommt. Aber jetzt bei ihr, das ist sicher, aber sie sagt, sie ist, ja, es ist sicher nicht in dem Sinne, ähm, zu äh, schweren Fällen. Genau. Was machen wir? Wir können so einen Stimulationstest machen, wenn man das ist es vielleicht auch etwas im Hirn nicht, das wirklich, die Hypophyse, also die Hirnanhangsdrüse ähm, nicht stimulierbar ist. Das kann es ja auch mal sein. Eben so etwas. Ähm, und da man mittels Schädelämmer reinschauen. Aber zuerst macht man eigentlich einen Test, lässt sich die stimulieren. Das ist so ein mhm. Hormontest. Aber das muss man auch selten machen. Mhm. Genau.
2: Du hast etwas vorher noch wegen Schmöcken, also in den Nassen schmökern, ah, gesagt.
0: ja, oh, das hat die Logik, das hat jetzt vergessen vergessen. Ähm, ja, das ist jetzt seit Corona ist man jetzt ein bisschen mehr auf das Riechorgan fixiert, weil das ja so ähm, oh, also ich muss nicht unbedingt Corona sein, dass man nicht mehr kann sondern es kann etwas genetisch sein. Aber zusammen mit der ähm, späten Pubertät oder kein Eintritt von Pubertät plus Riechstörungen ähm, kann ähm, dann sieht wir sogenanntes Kalman-Syndrom und das ist sehr selten. Aber darum frage ich, muss man das eigentlich hören, so in, in der Anamnese bei jemandem, der noch keine Pubertät hat in diesem Alter? Schmöckst du Spaghetti oder Pizza? Mhm. Genau.
1: Du hast ja die Frage noch in
0: anderen Genau, darum ist jetzt das wieder ein bisschen das Zentrum. Also ja, darum mhm. ist es das nicht mehr so eine Frage, wo man denkt, hä,
1: komisch. Nicht eine Knüllerfrage. Ja, ähm... Ja, du, ich glaube, du hast vorhin noch gesagt, was hast du gesagt, Peak-Bone-Mass? Ja. Ähm, das mit 18, hast du wirklich so die maximale Knochendichte erreicht und ähm, ich denke, das ist wichtig, dass man sich auch bewusst ist, Ab 12 hast du einen doppelt so hohen Nährstoffbedarf. Zum Beispiel vor allem bei den Knochen. Das kannst du später schwer wieder aufholen. Und darum, ähm, sicher Kalzium, Vitamin D, Magnesium. Sicher ein Präparat für die Knochen nehmen. Egal, ob man anorektisch ist oder nicht. Mhm. Also, das ja, das ist, wirklich es ist Investition ja in
2: die Phase des Lebens, wo es einfach Baumaterial mhm. braucht. Ja. Und äh, wenn das fehlt, dass also ja. die essentiellen Sachen, mhm. der Körper nicht kann herstellen, mhm. auch Aminosäuren, mhm. also für den Einweissaufbau, ja, dann wird es halt eben schwierig. Mm. Also, was würdet ich ihr empfehlen? Also, eben Magnesium, deine Jungen? etwas breit ja, mhm. ja, ja, aber ja. sicher Vitamin D, Kalzium. Vitamin K macht manchmal Also, Kalzium also würd würde wirklich
0: ein. nicht nur über die Ernährung, das, würd nee, wirklich das würde wirklich... ich echt supplementieren.
2: Ja, ja. ja, ja es hätte einfach. nie mehr Bedarf mhm. wie dort. Ja, ich, ja, genau ich weiß
0: und, und Sport sollte sie ja ich auch wirklich machen. Das ja. ist ja, ja auch für die Knochen, für Knochen, Knochen sicher gut. sicher
2: nicht nehmen. Das gibt es manchmal, wenn sie von ins Fitness oder so gehen Das bringt mir dann wirklich mit... Fleisch, wenn sie es essen oder, äh, äh, oder äh, sichere Eier, ist auch mhm. gut. Aber das
1: Wichtige ist, äh, Muskeln kannst du früher oder später Uf. aufholen oder nachher Aber Knochen, das ist einfach eine, eine einzigartige Chance von 12 mhm. bis 18. Wobei Aminosäuren
2: für alles gebraucht werden. Das ist wieder Ja, für die Hormone etc. Ja. Und nicht zu vergessen, dass es halt auch Kalorien braucht. Mhm. Also es braucht Brennstoffe wie mhm. Kohlehydrate und Fett. Äh, Fett eben auch. Aber gute Fett, natürlich nicht die von McDonalds.
1: <lacht> hey, und weil ja, das so eine schwere Phase ist, wo es quasi darum geht, sich selber zu finden, die beiden Pole männlich, weiblich. Äh, gut und böse, äh, was gibt's noch tierisch und menschlich etc. Wir äh, kommt irgendwie die Polarität rein in diesem Fall. Und dort gibt's es einfach noch eine Heilpflanze, die ich hier erwähnen möchte, das ist 1000-Gülden-Kraut, ist nicht nur 1000-Gülden-Wert. Die heisst auch äh, auf dem äh, ähm, latinischen Centaurium. Das ist der Zentaur. Oder ist jetzt Griechisch. Jetzt bin ich völlig durcheinander. Du musst mich nicht korrigieren, ist, äh... Aber auf jeden Fall, der Zentaur <lacht> ist das Tier. Ich weiß doch, du. <lacht> Nein, das ist, das ist halb Ross und halb mensch. Ja. Und ähm, das beschreibt eigentlich sehr gut ähm, den Übergang. Und das äh, ist auch das Mittel der Wahl. Das ist eine Pflanze die ich denke, mit recht viel Bitterstoff. Sie tut ein bisschen den Appetit anregen, aber hilft quasi der, ähm, die Übergangsphase gut zu bewältigen auf der seelischen Ebene und mhm. auch auf der Magenebene.
0: Mhm. Also, das kann man der Mutter geben. Ja, das für die Übergangsphase. Es ja,
1: ist sowieso immer gut, wenn die Mutter auch im Auge behaltet. Genau, die, die Mutter. Ja. Das ist
2: auch eine schöne äh, Message für alle, Eltern und Kinder. Also, man muss in eine neue Haut schlüpfen, vielleicht auch als Eltern. Es sind wieder neue mhm. Rollen, die am Familientisch verfledert, vielleicht auch. Ähm, ja, wo wo eine Rolle spielt. Also, wie meinst du, der Familientisch? Also, wenn Kinder grösser werden, dann sich wieder mehr Freiheiten ah, Vielleicht ja. für Hobbys oder mehr arbeiten mhm. und die Kinder eben dann auch unbeobachteter sind. Aber ähm, das Mittel, das du gesagt hast, ähm, passt ja, wirklich für alle.
0: Hey, sie hat mich wirklich äh, super unterstützt in diesem Fall. Was <lacht> ja. nicht ganz einfach ist mit all diesen genau, äh, Begriffen usw. So Aber ähm, ich glaube, es lässt mir die Uhr laufen
1: also ich habe noch das Metronom und, mitgebracht. Genau. Ich habe auf, auf Largo eingestellt. Einfach mit dem Hintergrund, dass es manchmal ein bisschen einen langsameren Rhythmus braucht, bis man den eigenen Rhythmus findet. Ähm, und dass es manchmal ein bisschen langsam angehen kann. Angehen, angehen oder für Tammy. Oder Tammy. Tammy. <lacht> genau, also,
0: genau, macht nicht keinen Stress. Aber haben ähm, die Augen offen. Und Leute laberate, wenn man das Gefühl hat, irgendetwas ist auch nicht normal. <lacht> hey, nein, sorry, das, ich. das kann man streichen. Ja, das ist
1: gut,
2: das denkst, also, also. also. Tschüss. Tschüss dass Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.